0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Falero. ¿Qué tal, Esther? Hola, Noelia. ¿Qué información eh, tenemos de esta
1: semana en el ámbito
0: cultural? Hoy, como no podía ser de otra forma, nuestro podcast comienza con el recuerdo al escritor y poeta jerezano José Manuel Caballero Bonal, fallecido el pasado domingo, día en el que, por otra parte, finalizó el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, lo que ha permitido que numerosos espacios culturales relajen sus restricciones. Además, hablaremos del proyecto otros formatos, del Centro Lorca de Granada y de Alejandro Amenábar, premio Málaga del XXIV Festival de Cine. Por último, os recomendaremos unos planes culturales para los próximos días. Andalucía y sus letras están de luto. Este domingo hemos perdido a José Manuel Caballero Bonal, hijo predilecto de nuestra tierra, Premio Cervantes en 2012 y un amante de Andalucía, de su cultura, de sus costumbres y del flamenco. Es cierto que nos queda su legado, sus obras y su amor a Doñana, a Sanlúcar, a Jerez y Andalucía, pero también la tristeza de su adiós. Caballero Bonal era uno de los grandes de nuestra literatura, un gigante de creación, de la creación, del ensayo.
1: La voz de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, es una de las que han homenajeado al poeta José Manuel Caballero Bonal, fallecido este pasado domingo a los 94 años en Madrid y quien fuera hijo predilecto de Andalucía en el 96 y premio Cervantes en 2012.
0: Un reconocimiento al que se han sumado otros políticos como el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el vicepresidente Juan Marín o la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, así como la Universidad de Cádiz, de la que el ensayista era doctor honoris causa.
1: Por su parte, la fundación que lleva su nombre anunció este mismo lunes que continuará con la programación prevista porque él no la habría querido interrumpir. Su directora, Josefa Parra, explicó que Caballero Bonal tenía muy claro que la fundación tenía que ser un organismo vivo donde se presentaran libros, hubiera talleres y se investigara. Por eso, reiteró, no se va a interrumpir.
0: Así destacó que no ha habido otro escritor más preciso y a la vez más preciosista por su cuidado con el lenguaje y el amor para elegir siempre la palabra más exacta y a su vez más hermosa y sonora posible. Él amaba profundamente la palabra, y ese es su legado. Además de su compromiso ideológico y personal, resaltó antes de añadir que era un hombre muy sincero, sensato y honesto, y que todo eso se refleja en su obra.
1: Por último, subrayó que desde que la Fundación está en funcionamiento, él se sintió mucho más querido y arropado por Jerez. Escuchamos a la directora de la Fundación Caballero Bonal, Josefa Faparra. Desde
0: los últimos años, desde que la Fundación está, está en funcionamiento, él se ha sentido mucho más querido, mucho más arropado por Jerez, porque él no ha vivido siempre en el sur, ha estado de un sitio para otro. Él era un andaluz cosmopolita, un andaluz que habría... Sus brazos a muchos lugares, pero que tenía aquí sus raíces. Y, y poco a poco ha sido siendo más conocido y más valorado. Yo creo que la Fundación, por la parte que me toca, estoy orgullosa de eso, ha contribuido a que, a que se le quiera más y a que se le conozca más. Y hoy, cuando yo venía. También este pasado domingo decaía el estado de alarma en toda España, ante lo que el Gobierno andaluz ha iniciado la desescalada con variaciones en horarios y aforos según los niveles de alerta sanitaria. Así, espacios como cines, teatros, auditorios o establecimientos especiales para festivales tendrán fijado un máximo del 85% de aforo en el nivel de alerta 1, un 75% en el nivel 2, un 60% en el 3 y un 50% en el 4. De este modo,
1: muchas de las actividades que se desarrollan en los distintos espacios culturales han ampliado y modificado algunos de sus horarios, incluso en muchos casos recuperando los habituales, como el en el Teatro López de Vega de Sevilla, en el que las funciones previstas a las 6 de la tarde los días 13, 14, 15 y 16 de mayo del montaje La Odisea de Magallanes el Cano, de la Compañía Teatro Clásico de Sevilla, se retrasan ya a las 20 horas.
0: Se modifican igualmente los horarios de otros espacios sevillanos como la Casa de los Poetas y las Letras, que este jueves dedica precisamente su cita semanal al género periodístico del columnismo y retrasa a las 7 de la tarde la mesa redonda prevista con Ramón de España, Lucía Méndez, Tacho Rufino y Fernando Iwasaki o la Casa Fabiola Donación de Arte Mariano Belver, que de martes a domingo abrirá de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
1: También la Catedral de Sevilla ha reactivado la visita cultural este lunes y lo hará de forma progresiva y siempre en función de la evolución de la pandemia. Y en Granada, el Patronato de la Alhambra ha recuperado las visitas nocturnas, de modo que los Palacios Nazaríes y el Generalife pueden contemplarse desde este martes desde las 10 hasta las 11 y media de la noche. Escuchamos las declaraciones de la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda. La
0: tendencia es que los espacios culturales de la ciudad vayan poco a poco apro aproximándose a, a la normalidad de horarios que teníamos antes de la pandemia. Esto se está empezando ya a notar en, en la programación de Lope de Vega o el Espacio Turina, eh, que se están acercando a, al horario de las 9 de la noche, ahora mismo estamos en las 8. O, por ejemplo, la, las salas expositivas que también han ido regulando en las últimas semanas eh, sus horarios, siempre adaptándonos a los distintos niveles niveles de, de alerta sanitaria. En Huelva, por su parte, desde este viernes 14 de mayo, todos los espectáculos previstos en el auditorio de la Casa Colón retomarán su horario habitual, a las 9 de la noche, con el fin de contribuir a la dinamización cultural de la ciudad. Así, el espectáculo Noche Sabinera de Mara Barros, que deleitará al público con una selección de las mejores canciones de Joaquín Sabina, será finalmente a esa hora, en lugar de a las 7 de la tarde, como estaba previsto anteriormente.
1: Por el contrario, el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que los aforos de los teatros y los horarios de los espectáculos no se modificarán hasta que haya nueva programación, toda vez que la cifra de plazas que podría ampliarse actualmente es escasa y, sin embargo, supondría un perjuicio para los espectadores que han adquirido las entradas de los espectáculos ya programados.
0: En este sentido, se han expresado también las salas de conciertos que forman parte de la Asociación Andalucía Suena que señalan que los eventos culturales necesitan mínimo de un mes y medio para promocionarse, por lo que hasta mediados de junio no podrían empezar a trabajar y coincide justo con el fin de la temporada de conciertos en sala. Escuchamos al presidente de la asociación, Alberto Cañizares. Somos eventos culturales y los eventos culturales necesitan un mínimo de un mes y medio para promocionarse, para hacer publicidad, porque también invertimos en publicidad en nuestros eventos culturales. Entonces, hasta, hasta mediados de junio, aunque estuviésemos trabajando en condiciones normales, aunque se pudiese, cosa que no es viable, pues no podríamos empezar a trabajar. Y, y coincide justo con el fin de la temporada de, de conciertos en las salas de conciertos. Por tanto, nosotros hasta septiembre, octubre, no podremos abrir en condiciones normales. No.
1: El Centro Lorca acoge el proyecto Otros Formatos, una propuesta artística comisariada por Amelia Aranguren en la que ocho creadores vinculados a Granada han sido invitados a compartir de forma directa con el público su obra y sus procesos creativos a través de paseos, talleres, juegos, conferencias o microexposiciones.
0: Durante la inauguración, el alcalde, Luis Salvador, incidió en la calidad artística de la propuesta presentada en una ciudad que no solo aspira a ser capital cultural en 2031, sino que ya es la capital cultural del sur de Europa, en sus palabras. Mientras que la vicepresidenta primera de la Diputación, Fátima Gómez, dijo que se trata de una propuesta artística de gran atractivo para los aficionados al arte y con un contenido muy interesante para el Centro Lorca.
1: Por su parte, Laura García Lorca valoró especialmente el papel de Amelia Aranguren y destacó entre los valores de la muestra que no solo incluye distintas disciplinas artísticas como la música, la literatura, las artes visuales, la performance o la danza, sino que propone además una nueva manera de acercar las artes al público.
0: Los artistas participantes son Belén Maya, que inauguró el programa con Yo Quiero Ser Humana el 7 de mayo, Amalia Fernández con el proyecto Exposición Sin Título, Ana Boitrago que presentará Desplazamientos y Miradas en diferentes espacios del centro, Paloma Gámez y La Brecha de Biznar, La Acción Carne de Canción de la Isla Tafur y Pablo Capitán del Río con Si Lorca Sonriera o Sonriese. La programación se completa con las propuestas de Eric Jiménez, El ritmo del silencio, y de Rafael Navarro de Castro, con La tierra desnuda, un paseo literario. La comisaria de otros formatos, Amelia Aranguren, nos habla de este proyecto.
1: Siempre me ha parecido el estar cerca de los artistas, muy sorprendente cómo en ese proceso artístico creativo pasan muchas cosas que luego no se ven en la obra final. Y eso es lo que hemos intentado hacer con otros formatos, intentar desvelar todas esas, de pronto una canción que suena en el estudio, o una lectura, o un paseo, cómo eso forma parte de la obra. ¿no? Y entre las noticias importantes que también hemos conocido precisamente esta semana está la concesión del Premio Málaga del XXIV Festival de Cine a Alejandro Amenábar.
0: Durante su debut en el largometraje, con Tesis, Amenábar ha conectado tanto con el público como con la crítica. Tesis fue considerada la mejor película del año en España por la Academia de Cine y tuvo un éxito extraordinario a escala internacional, consiguiendo numerosos premios. Su segundo film, Abre
1: los ojos, de 1997, fue un éxito de taquilla en España, mientras que Los otros y Mar adentro, esta última premiada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, le consolidaron internacionalmente. Su último largometraje, Mientras dure la guerra, supone su regreso al cine en España. ...y tras su paso por los festivales de Toronto y San Sebastián... ...se estrenó en septiembre de 2019. Echer,
0: después de este repaso por tantas noticias culturales... ...me apetece a mí algún plan, ¿qué me recomiendas? Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Pues vamos a empezar con literatura... Eh, porque María Dueñas participa este jueves en una nueva sesión del ciclo Encuentros Planetarios de la Fundación Rafael Pérez Estrada, una cita que tiene lugar a las seis de la tarde en el Salón de Actos del de CAC de Málaga. La escritora Manchega presentará en este acto Sira, la segunda parte del Tiempo entre Costuras, el libro con el que irrumpió en el panorama literario en 2009 conquistando a millones de lectores de todo el mundo. Y también hoy en la capital malagueña, Lorenzo Silva presenta su nueva novela castellano, un acto que tendrá lugar en el Centro Andaluz de las Letras a las 7 de la tarde. Ya en Sevilla se puede visitar hasta el 16 de mayo una muestra con la que unos 50 pintores, escultores y ceramistas homenajean a Beethoven por el 250 aniversario de su nacimiento. Titulada de Triana a Beethoven, se puede visitar en la Casa de la Provincia de la Diputación. Además, el Espacio Turina, también en Sevilla, vuelve a recibir al viola Fami Alcai, con Bach y Abel como compositores protagonistas de esta cita. Además, el artista malagueño Fran Pérez actúa este viernes en el Teatro Apolo de Almería a las siete y media de la tarde dentro de su gira Canciones para salvarme. Supone su primera parada en Andalucía, a la que seguirán tres citas, la primera al día siguiente en el Teatro Avanti de Córdoba. El cantante vuelve en directo con nuevas versiones de temas emblemáticos como La chica de la habitación de al lado o La vida al revés y algunos de su último disco. Y tú, Noelia, ¿qué otros apuntes culturales nos recomiendas para los días que,
0: que vienen? El genio de la música antigua, Jordi Sabal, llega este domingo al Teatro Maestranza de Sevilla con su orquesta Le Concert de Nación y la compañía del violinista Manfredo Kraemer. La cita será a las 19 horas e interpretarán el programa Homenaje a la Tierra, Tempestades, Tormentas y Fiestas Marinas en el Barroco Europeo. El patio del Ayuntamiento de Granada acoge hasta el próximo 30 de mayo la cuarta edición de la exposición Recrea, Arte y Reciclaje, con más de 80 obras realizadas con material de desecho, principal protagonista de una original y creativa muestra que ha sido realizada por los alumnos de la Escuela de Arte de Granada. En Cádiz se puede visitar también otra exposición, la titulada Carmen más etcétera, que recoge 60 piezas del reconocido artista Luis Gordillo en el Espacio de Cultura Contemporánea. Por último, la Feria Internacional del Títere de Sevilla regresa al calendario cultural de la primavera. El 18 de mayo nos ofrece un amplio abanico de géneros, estilos y técnicas del teatro de títeres para todas las edades.
1: ¡Disfrutad! Os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europatres.es barra podcast.